0: Hoy en Fútbol Centroamérica repasamos los resultados de las principales ligas en Centroamérica. Además, deuda contena en el fútbol de Guatemala y Costa Rica. Herediano es llamado a sentarse en la mesa de la Juelense y saprisa Lo vemos enseguida.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Más que lista, Carmen Boquín, bien acompañada de mi amigo y colega José Hernández. Don Gol, ¿cómo está? ¿Qué tal su fin de semana?
1: Eh, el fin de semana espectacular. Sí, en familia, como siempre. Eh, nada más sencillito, como dicen por ahí, nada más.
0: Mucho bonito fútbol, ¿eh? Nos este de fin de semana. Vaya ah, que hay mucho. Sí, que sí contra, ¿no? del bueno,
1: del, del bueno y también, imagínense, todos los temas de Centroamérica que tenemos hoy.
0: Así es. ¿Le parece si arrancamos?
1: con la Zona Chapina Zona Chapina Vamos con la zona Chapina. en eh, Guatemala, eh, a ver, primero vamos a ver los resultados del fin de semana porque me parece que a la gente eh, le interesa saber cómo le fue a su equipo favorito eh, durante la decimoquinta fecha del torneo de Apertura. Eh, Cován Imperial volvió a ganar 1-0. Eh, Guasatoya se impuso a Misco 1-0. Comunicaciones 1-0 sobre Shelahu. Creo que ya más o menos tienen la idea, ¿no? Antigua. Eh, sorprende y le gana a los rojos del municipal 1-0. Eh, Achuapa y le empataron, luego Cochumalhuapa y Malacateco otro empate 1-1 uno uno y por lo tanto la tabla de posiciones eh, queda de la siguiente manera, con los Cremas del Comunicaciones liderando por un punto, 26 unidades nada más. Eh, Antigua ahora salta segundo lugar y tiene 25, con Van Imperial parece que va y bien y vuelve a subir con 24 unidades, Malacateco es en el cuarto lugar con 22 a Chuapa tiene 21 y el que se va quedando y que se ha ido quedando en las últimas fechas es el municipal que por ahora marcha séptimo del campeonato Carmen Boquín, pero usted me trae otro tema que tiene que ver con la selección de Guatemala y su entrenador, ¿no?
0: Sí, José, eh, yo creo que es un tema que es como prácticamente la orden del día eh, sobre todo en, en Centroamérica, esto pasa muchísimo y es el hecho de que se le deba eh, los pagos a técnicos jugadores, planteles, etcétera y eh, lo ha anunciado el mexicano Luis Fernando Tena, que está al frente de la selección de Guatemala eh, que FedeFood no le ha cumplido con con los pagos, eh, son dos meses ya los que faltan por cancelarle. No es solo a él, también a otros trabajadores. Está también, por ejemplo... Eh, otro entrenador eh, Otros preparadores físicos O sea que al final la cosa se está complicando Un poquito dio a conocer Públicamente estas sensaciones que Evidentemente eh, a la FedeFood no le debe de haber Gustado para nada, pero bueno También está bien que, que lo haya dicho eh, Tienen un bonito amistoso frente a Qatar eh, en España, o sea que yo creo Que para finales de octubre que es este Amistoso ya tendrá que irse eh, Definiendo un poco el tema del salario de, de Tena.
1: Sí, a ver eh lastimosamente lo tengo que decir de esta manera no me sorprende eh, tampoco estoy diciendo que la práctica está bien pero me parece que también es una práctica muy común lastimosamente en nuestro fútbol de, de, de Latinoamérica voy a decir Latinoamérica porque pasa en todas partes eh, no está correcto que se retrase el salario de ningún empleado eh, dos meses me parece que es muchísimo tiempo eh, me extraña que, que los dirigentes del, del, de la federación no se han acercado eh, para tratar de solucionar este problema eh, no es correcto, insisto no es correcto, eh, se le debe de pagar, el señor está haciendo su, su trabajo, su chamba, como se dice y, y hay, que, hay que pagarle eh, no hay de otra manera eh, que es un mal común, sí, que se da muy seguido, sí que sucede en todas partes? sí, pero no está bien Carmen, no, no puede ser que que una persona pase sin cobrar su salario por dos meses, no puede ser.
0: No, 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 no no es posible, y ojalá, como bien tú dices, se resuelva pronto, sobre todo porque Guate está queriendo dar pasos adelante, eh, mejorando, tienen el, el premundial sub-17 el próximo año, o sea, tienen varias cosas interesantes que se van a estar realizando en, en Guatemala, así que dejan en mala la federación en sí y en general. Bueno, José, cerramos la zona chapina y nos vamos hasta la zona tica.
1: Zona tica
0: en Costa Rica lo más importante de esta apertura 2022 es que ya se conoce quiénes estarán en la fase final, eh, las semifinales los partidos de vuelta se disputaron el viernes pasado, ese duelo entre Zaprisa y Alajuelense que acabé, acabó siendo a favor del conjunto local eh, Pablo Arboine y Luis Paradela fueron quienes marcaron para Zaprisa. tengo que hacer un comentario aparte, eh, José, ¿a usted le gusta Game of Thrones?
1: Eh, le voy a ser sincero, no he visto la, la, no ha la caído. serie. No, bueno, todavía no. No he caído para, en ese vicio todavía. Para los <risa> que
0: caímos en el vicio de Game of Thrones y de House of Dragons, el viernes fue un día así interesante. Cuando saltó al terreno de Juego el Zaprisa, José, sacaron una valla enorme, gigante, que decía Drag Carries. Okay. Drag carries es la orden que le dan eh, los de un grupo de como se diría, de una dinastía eh, uh -huh. a los dragones, ellos tienen dragones y Dracarys es la palabra que le dan cuando tiran fuego y matan <ríe> o sea que imagínate con el mensaje que salieron al campo de juego los jugadores de esa prisa eh, que era la frase de Dracarys, o sea matar al rival y bueno, al final lo terminaron haciendo con la victoria de dos goles a cero Brian Royce estaba muy triste de no poderse haber colado en esa instancia final eh, sobre todo cuando está a, al borde de decir bye bye en la otra semifinal herediano lo hizo espectacular se mantiene invicto haciéndolo de, mejor, de la mejor manera imposible uh -huh. eh, vence 3 a 1 a Punta Arenas y se mete en este partido de la fase final que se va a llevar a cabo primero en la cueva este próximo miércoles y el segundo herediano será local el domingo 23 eh, José, esto trae un poco de tema interesante porque usted sabe que cuando si Herediano gana este título tiene 29, estaría consiguiendo su 30. Alajuelense, que no yo llego a estar en la fase final, tiene 30 títulos. Y Saprissa, el otro de los dos grandes, como se conoce normalmente del fútbol tico, tiene 36 títulos. Uh -huh. Herediano ya se puede sentar a comer en la mesa de Saprissa y Alajuelense.
1: Yo creo que si consigue el título, sí. El tema, el tema es este, mira, eh, el tema es este que creo que para tener también esa trascendencia esa importancia también tienen que hacer las cosas herediano a nivel internacional como las ha hecho también eh, el Saprissa en la Liga Deportiva La Juelense. creo que faltará ese es el último obstáculo ¿no? esa última barrera eh, como para considerarse también uno, yo creo que es de los grandes pero para considerarse al nivel de Saprissa y la Liga es, pasa por ahí, creo yo Carmen el, el tener éxito eh, fuera de la frontera de Costa Rica
0: Totalmente, O sea, mejor no lo pudiste haber explicado porque sí, de alguna manera en el, en el área doméstica eh, sí está en la mesa de los grandes, pero aún claro. así sigue siendo el invitado más pequeño porque le falta conseguir esa grandeza eh, que ha cruzado las fronteras de Costa Rica, que sí le ha traído tanto a Zapriza como a la Juelense. punto muy válido. Eh, vamos a ver qué ocurre finalmente en estos duelos. Eh, después se va a estar llevando a cabo la gran final el 30 de octubre y el 6 de noviembre que es el ganador de la fase regular y el ganador de la fase final y ahí el 6 de noviembre se da por terminado eh, el torneo eh, de la selección solo le quiero contar de ese amistoso que ya está casi que todo listo para el 9 de noviembre eh, frente a Nigeria en el Estadio Nacional y después el último amistoso va a ser el 17 de noviembre frente a Irak y la gran sede que va a tener Costa Rica va a ser eh, la sede en Kuwait de cara al Mundial de Qatar que eso usted lo había contado la semana pasada
1: sí, 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 van a ser un mini campamento en Kuwait eh, entiendo que van a estar arribando a Qatar eh, tres días antes eso es lo que lo que la información que yo manejo que tenía uh -huh. este y me parece bien para ir aclimatándose para eh, dejar atrás el, el jet lag que es tan que es tan importante y, y el para aparato? también a Sí, y también para adaptarse al, al tema de los horarios también, Carmen, ¿no? Que, es, que ese sí. es otro tema, ¿no? Eh, ¿Algo más de la de la zona tica, eh, Carmen Boquín?
0: Esperar la lista de convocados y luego contar qué equipos van a recibir bastante dinero, porque acuérdense que la FIFA va a pagar hasta 10 mil dólares por jugador por día sí. que esté convocado a todos los clubes en el mundo entero, para que después no digan que es negocio para los clubes poner a sus jugadores. Ups,
1: claro, me dijo 10 mil dólares por, por día. Por día.
0: Por, por jugador. jugador. Por
1: jugador. Upa. Sí. Hay mucha plata. O sea, un
0: jugador que llegue a la final son como 300 mil dólares, una cosa así. Supera los 300 mil dólares. Por ahí leí la lista, pero dije: bueno, está tanto dinero, tanta plata que mejor no quiero ni leerla. Wow, <risa> mejor ni la leo. ahora wow, 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 me wow, no sí. alejo de eso. Sí. Nos bueno. vamos. ¿A, ¿A la dónde nos zona? vamos? A la zona Cuscatleca.
1: Zona Cuscatleca. Bueno, nos vamos a la zona de Cuscatleca con los resultados del fin de semana. Eh, le voy a decir algo. Eh, el equipo migueleño, los aguiluchos del Club Deportivo Águila, segunda jornada consecutiva eh, que ganan, pero por goleada. La semana pasada le metieron 6 a 0 a la Luis Ángel Firpo y en esta fecha, número 8, le metieron 5 a 1 al Jocoro. Eh, fue el resultado más abultado. También estuvo en la victoria de Santa Tecla 4 por 1 sobre Isidro Metapanes. Eh, el, la victoria de Dragón sobre Firpo, Firpo que no levanta vuelo eh, el empate entre Once Deportivo y Club Deportivo FAS otro empate para FAS, la gente no está contenta eh, para nada pero sigue estando eh, recibiendo el apoyo de toda, toda la dirigencia todos los patrocinadores, pero el equipo tampoco no levanta su nivel. Alianza se impuso al Atlético Marte 4 por 2 Platense 3 a 1 sobre Chalatenango. Por lo tanto, eh, el líder del grupo A ahora pasa a ser Club Deportivo Águila, por esas dos victorias importantes que ha tenido. Eh, Iguala en puntos con el otro vecino de San Miguel, que es Club Deportivo Dragón, pero eh, por diferencia de goles el equipo de Lucho está en el primer lugar. Platense tercero, Jocorro cuarto, Chalatenango quinto, Luis Ángel Firpo es sexto del campeonato, todo todavía sin ganar tras ocho fechas, Carmen Boquín. Problemas ay, con el ay, equipo ay. pampero, sí. Y en el otro lado, en el grupo B, Alianza, le, le saca siete puntos de ventaja a Isidro Metapán en el liderato del grupo B, Atlético Mar, tercero fax en el fondo, eh, cuarto, Santa Tecla, quinto, y el once deportivo con una sola victoria en el fondo del grupo B. Eso es lo que está pasando en la zona Cujarleca, seguimos pendiente del tema de las sanciones recuerden la semana pasada lo hablábamos acá de que ya se sabía que eran 10 jugadores se sabía que eh, uno de los jugadores que habían llamado la, la federación o el comité, mejor dicho el comité este, fue Darwin Serene. Eh, entiendo que se siguen dando investigaciones, se siguen dando las charlas con los jugadores, así que pronto vamos a tener noticias en, en respecto a, a esas sanciones de esos jugadores
0: Totalmente, y yo creo que así como han sido transparentes durante el proceso eh, sobre todo porque están bajo la lupa de todo el mundo, eh, con la comisión y demás, eh, seguramente cuando lleguen a un acuerdo o tomen una decisión, dirán algo públicamente porque no creo que esto sea, José, un tema que se pueda esconder debajo de la alfombra ¿sabes? Esto tiene que, que barrerse y completamente. Así que bueno, ahí sí, le iremos lo,
1: contando. Claro, le vamos a ir contando. Lo, lo extraño de ahora es que, ahora eh, en esa charla que tuvo Darwin Seren, que también habló con un medio, él eh, fue tajante y dijo: No, no hubo ningún acto de indisciplina en la concentración. Y supuestamente existen videos. Entonces, es ahí donde está la gran controversia, ¿no?
0: Y dónde, José, ¿dónde se supone que fueron? ¿Se quedaron en un hotel o fue salieron a una fiesta?
1: Lo, lo, que, yo entiendo, de... lo que yo entiendo es que estaban en el, en el hotel de la concentración de la selección que fue a jugar ese partido en Washington.
0: Ni modo que él considere que no salir del hotel era no hacer nada malo, pero...
1: Pues sí, pero ¿te acuerdas que estuvimos hablando un poco del sí. el, el, el reglamento? El no, reglamento. El, el reglamento era claro, tajante.
0: Era muy, tajante. muy eso claro. Lo,
1: muy bien, eso es lo que está pasando en la zona cuscatlaca, Carmen.
0: Nos vamos entonces hasta la zona catracha.
1: Zona Catracha
0: en la zona catracha, el Motagua sigue siendo líder, pero se le quedan cortitos los colchoncitos que estaba teniendo con otros equipos. Eh, tiene 30 puntos, pero finalmente no pudo pasar del de empate frente al maratón. Lo perdía dos goles a cero en casa y terminó remontando en los últimos minutos del partido para conseguir ese 2 a 2. De hecho, Krioseyan dijo eh, una frase que me suena que alguien me la dijo hace poquito. Eh, dijo que merecieron el triunfo porque es que Motagua no jugó a nada. José, ¿quién dijo esa frase hace poquito <risa> ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue Usted me dijo literal quote abro comillas Carmen, ese motagua no juega nada Ahí está. Eh, cierro comillas y cierro punto. El Olimpia, por su parte, eh, sorprendió. No pudo sumar tres puntos. Yo creo que de haber sumado esos tres puntos eh, se hubiera puesto colíder con el Motagua. Terminó perdiendo frente a Olancho. ¿Se acuerdan que le contaba el inicio de semana que había sido la revelación que lo viene haciendo todo bien el Olancho? Pues bueno, este chiquito de 17 años Villatoro marcó un gol histórico al minuto 27 para conseguir la primera victoria del Olancho. Ante el Olimpia, eh, se lo dedicó a sus padres que están acá en Estados Unidos y a su abuelita que había fallecido hace poco. Es toda una figura, evidentemente. El España ha logrado subir en la tabla de posiciones. Se vuelve a encontrar con una victoria. Golió de visita al Victoria en la 6 4 a 1. El Vida empató sin goles en un bonito partido, según la crónica que leí, que había sido un bonito partido, un 0 0 frente a la Real Sociedad. Habría que verlo. Y el Olancho eh, se cuela en esa parte alta de la tabla con 20 unidades Sigue sorprendiendo, así que muy bonito. Hay jornada media semana, chicos, y el partido más importante es el Real España Olimpia. Ya se mandaron mensajes los técnicos y ya sabe, ¿verdad? La, la, la forma de hacer el prepartido, eh, sobre todo porque el Olimpia la próxima semana ya le toca esa semifinal de la CONCACAF League y seguro seguirá dando descanso a algunos jugadores, como ya lo hizo el fin de semana, y el España que, bueno, debe tener la deuda pendiente de seguir sumando en el torneo.
1: Sí, y se van a volver a enfrentar, ¿no? Este, eh, bueno, será otro partido distinto, otro partido aparte, eh, dos equipos que se conocen muy bien, ahí no hay mucho que, que descubrir me parece, ¿no Carmen? Son los pequeños errores que al final inclinan la balanza para uno o para el otro equipo.
0: Sí, totalmente. Igual el España en los últimos partidos en casa no ha estado siendo muy fuerte. Yo creo que esa es una cosa que siempre a la España le ha, le ha pesado. Eh, la cancha del Morazán, vos lo sabes, José, es bien chiquita, se escucha sí, todo, todo sí, se ve. Sí, sí, sí. O sea, literal, vos le decís algo al jugador en la banca o en la cancha y te escuchan. O sea, eh, y yo creo que eso siempre le, le acaba pesando y jugando, no sabes, muy en contra. Yo estuve en claro. un partido, te acuerdas de CONCACAF League, sí. eh, hace un par de semanas atrás. Y el, el, el equipo estaba ganando y había un tramo del partido que independientemente de que estaban ganando, o sea, los aficionados le gritaban, pero o sea, ya sabes cómo es nuestros países, ¿no? O sea, sí. cosas innecesarias a los jugadores que yo creo que de alguna manera tiene que afectar un poco. O sea, no sé, si no siempre sí. todo sería solo victorias en casa. Sí, pero
1: también este, a ver, yo creo que como jugador profesional eh, tenés que bloquear todas esas cosas, ¿no? Y, y dedicarte a hacer tu, tu labor en la cancha no puedes permitir que esas cosas te terminen afectando. ¿no?
0: Totalmente, pero si yo pudiera hacer un tema de concienciación para, para los aficionados, es como Dios mío, vas al estadio apoyado, o sea, estás gastando tu dinero, vení a apoyar, no no, no te vas a hacer solo en insultos y ofensas a los jugadores por cualquier cosa.
1: Pero bueno, así es, así es. Eh, ¿Qué más de la zona Catracha?
0: Bueno, básicamente eso, eso es lo más importante que ha ocurrido y como le decía, los partidos que van a ver a media semana, o sea que se van a jugar prontito ya dos jornadas y estaremos viendo ya de cara al viernes cómo les acabo de ir a media semana. Los partidos el miércoles se llevan a cabo cuatro y solo el jueves se lleva uno, que es el de Motagua frente a Lobos.
1: Perfecto, perfecto. Y estaremos pendientes de lo que pasa en Guatemala con el tema de Tena, como lo mencionamos en el inicio del programa. Vamos a estar pendientes en El Salvador, a ver qué pasa con esas sanciones que se vienen. Eh, y por supuesto, más adelante nos vamos a enfocar un poco más en lo que vendrá. En, en la final, o ¿no? de la Conca Café, también de Carmen Boquín.
0: Totalmente. Ese, eso va a ser una, una gran final, Olimpia Juelense. No sé si le viene bien a la Alajuelense saber que está fuera de poder optar al título en su torneo local. A la Olimpia, por su parte, pues sigue peleando por estar en lo más alto de la tabla, pero eh, este descanso de dos semanas para mí fue innecesario. Tuvo que haberse jugado corrido, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, lo que. Sí.
0: Te, da, te ¿Sabes? Como son dos semanas en las que no se juega eh, prácticamente, así que que bueno, quizás hubieran jugado más pronto, pero eh, eso ya lo dirán los técnicos dependiendo de cómo les acabe de ir en los partidos.
1: Perfecto. Bueno, Carmen Boquín, se nos termina el tiempo. Eh, me, como siempre, le pido que me recuerde las redes sociales para que la gente nos sintonice sí, claro. siempre. Eh.
0: Fútbol Oficial, para que estén siempre muy al pendiente de todos nuestros diferentes podcasts a lo largo de toda la región y obviamente con nosotros en Fútbol Centroamérica todos los lunes y los viernes con un nuevo episodio para que no se pierdan estas emisiones.
1: Perfecto Carmen, excelente trabajo como siempre que tenga una linda semana usted, la productora, el checo y toda la gente por supuesto.
0: Un abrazo
1: Esto fue Footbox Centroamérica un podcast exclusivo de Footbox.